0: Всем привет! В эфире Яндекс Музыка. меня зовут Ник Завриев, и это подкаст Планетроника, в котором мы исследуем историю электронной музыки через различные города и жанры. Сегодня мы отправляемся в норвежский город Берген, и темой нашего выпуска будет нью-диско и связанный с ним жанр болеарик. Тем, кто слушает нас за границей, я по обыкновению напоминаю, что наши права на использование музыкальных фрагментов в самих выпусках ограничиваются территорией России. Но все треки, о которых мы говорим в сегодняшнем выпуске, вы можете послушать в плейлисте на музыки, который называется «Берген». Сегодня один из тех редких выпусков, когда говорить мы будем в основном о событиях 21 века. Возникла нью-диско в конце 90-х, но все свои самые интересные фазы развития, ну и, конечно же, пиковую точку, этот жанр прошел уже все-таки в нашем веке. И как и большинство жанров 2000-х и 2010-х годов, new — это жанр синтетический. То есть он вобрал в себя элементы множества жанров и стилей, и разных традиций. Поэтому мы выделяем нью-диско в отдельный эпизод, а не делаем его частью линейной истории диска как такового. Вторая причина в том, что при всей глобализации музыки в нулевые десятые годы нью-диско был одним из тех редких жанров, у которых был ярко выраженный локальный корень, локальная сцена. И процвела эта сцена именно в Норвегии, и в первую очередь в Бергене. Сегодня лицо норвежской музыки это, например, Линдстрем, Тоттерья, певица Эни или группа Ройксоп, но за ними стоят еще десятки музыкантов, которые играют тоже нечто близкое по звуку, и все они родом из Норвегии. Берген – город на западном побережье Норвегии, известен двумя вещами. Во-первых, это центр туризма, туда люди ездят смотреть на фьорды, это место действительно сумасшедшей красоты. С другой стороны, Берген – это что-то вроде норвежского Петербурга, то есть деловая административная столица страны – это Осло, а вот культурная – как раз Берген. Прежде чем углубиться в историю жанра, давайте скажем пару слов о так называемом скандинавском феномене. Начиная примерно с 90-х годов, северные страны, но ну я здесь имею в виду и Швецию, и Норвегию, и Исландию, и даже Финляндию неожиданно стали центрами музыкального экспорта. То есть оттуда появлялось огромное количество артистов в самых разных жанрах. Но тут можно вспомнить и Бьорка, и Сигур Рос, и, например, группу Бомфанк МС, которая родом, вообще говоря, из Финляндии. И причин тут, наверное, и несколько. Первая из них — это, собственно, глобализация музыкального рынка. То есть сейчас, будучи успешным финским или там норвежским или исландским музыкантом, гораздо проще попасть, что называется, в мировую обойму, благодаря интернету, ну и вообще глобальности пространства. Вторая причина, которой сами жители Европейского Севера чаще всего объясняют этот феномен, это то, что в этих странах действительно нечего делать, то есть половину времени там темно, как-то скучно, холодно, ну и одним из немногих развлечений становится музыка, тем более, что в 90-е писать какую-то электронику стало можно уже и дома. Ну и третья причина, которую, конечно же, нельзя недооценивать, это, собственно, поддержка искусства со стороны государства. Потому что в Америке, чтобы заниматься музыкой, нужно или чтобы эта музыка приносила тебе денег, ну или нужно параллельно иметь то, что называется day job. Дневную работу, которую ты занимаешься, ну, какую-то основную массу времени, которая позволяет тебе, что называется, платить по счетам. А в Северной Европе очень много каких-то культурных грантов. То есть если ты музыкант, если ты выпускаешь диски, даешь концерты, то государство охотно тебя поддерживает, чтобы ты продолжал этим заниматься и как-то поддерживать, что называется, честь страны. Если говорить конкретно о Норвегии, то гранты эти появились в тот момент, когда в Норвегии нашли нефть, то есть из не самой передовой аграрной страны Норвегия превратилась в современную нефтяную державу. К концу 80-х годов Норвегия в музыкальном плане была известна миру, ну, по сути дела, тремя вещами. Во-первых, это композитор Эдвард Григ, во-вторых, это норвежский блок металл, и в-третьих, это группа АХ, которая в середине 80-х выстрелила на мировом уровне. Аха, тем не менее, для многих стали примером, и первые ласточки норвежской независимой музыки как-то в конце 80-х начали появляться и даже прорываться за пределы страны. Одной из таких групп был ethereal рок коллектив под названием Бельканта. На клавишах в нем играл Гейер Йенсен, а вокальные партии исполняла Ланелли Дрекер, которую мы много лет спустя услышим в группе Ройк Соп. В 89-м году Гер Йенсен покидает Бельканта и начинает записываться сольно. Первая пластинка у него выходит под именем Блип, а потом он выбирает себе псевдоним Biosphere. Поскольку со времен Бельканта у Гера уже были какие-то международные контакты, то он довольно быстро получает контракт с лейблом Аполло с облейблом бельгийского R&D. Ну и вообще становится международно известным электронщиком. Для локальной норвежской сцены Гейер Йенсен становится таким патриархом и одновременно человеком, открывшим Норвегию миру, а мир Норвегии. При выдаче Нобелевской премии по литературе одно из соображений – это то, что писатель открывает свою страну миру, то есть наносит ее на мировую литературную карту. Вот если бы существовала музыкальная Нобелевка, то от Норвегии ее обязательно получил бы как раз Гир Йенсен. Но при этом его музыка по звучению очень далека от того, что мы сейчас называем норвежским звуком. Он записывает такой имбиент техно, то есть музыку очень холодную, очень такую хмурую и довольно медленную. Тем не менее, за полярный город Тромс, откуда, собственно, родом Йенсен, становится первым центром как раз норвежского диска, но происходит это очень не сразу. Поначалу там появляются техно и хаос. Приносят его туда Пер Мартинсон, который называет себя Mental Overdrive, и Бьорн Торски. Вдохновившись примером Йенсена, они съездили в Англию, насмотрелись на то, что там происходит, привезли пластинок и решили устроить, как они говорят, первый норвежский рейв. Выглядел этот рейф так, сначала Пер ставил пластинки, а Бьерн танцевал, а потом Бьорн ставил пластинки и Пер танцевал, больше там никого не было. Шумный в кавычках успех этого мероприятия парней нисколько не смутило, и они, в общем, довольно быстро научились записывать сами довольно интересные танцевальные треки. Причем поначалу они активно хватались за все подряд, меняя стиль с каждой новой пластинкой. Это могло быть и техные, и хаос, какие-то эмбиент-опусы в духе Гера Йенсона, а первая пластинка, которая у них вышла в Англии в начале 90-х, это вообще был такой хэппи-брейк-бит. Они выпустили один сингл под именем Open Skies на лейбле Reinforced, которым рулили музыканты из группы For Hero. К середине 90-х норвежцы уже неплохо зарекомендовали себя в Европе. «Mental Overdrive» издаётся в Бельгии на R&D, Торски со своим проектом из «Мистика» сдаются в Голландии, но при этом их не принято относить как бы к единой сцене, еще нет норвежского звука. Ну а если что-то и принято связывать с Норвегией, то как раз вот эту вот медленную, холодную Ambient техно музыку. Важным связующим звеном между Ambient техно и тем диско-звуком, который мы связываем с Норвегией сейчас, стал «Руны Линдбек». Он из числа тех музыкантов, что выпускают огромное количество треков под самыми разными именами. У него очень много совместных проектов с разными персонажами. И увлекался он при этом всем подряд. Это были и техно, и хаос, и джаз, и какой-то даунтемпо. И, кажется, диско-корень в норвежскую музыку привнес именно он. Ну, то есть диско там понемногу увлекались все, но, кажется, если бы не линбик, то у норвежцев получилось бы что-то вроде франч для бедных. В 1996 м Линдбек выпускает дебютный альбом трио «Алания», куда кроме него входит двое музыкантов, которые чуть позже образуют группу «Ройксоп». На этой пластинке хватает всего от «Эмбиента» до «Драмон Бэйса», но некоторые треки звучат как такое образцово-показательное заторможенное вальяжное диско. А год спустя у группы «Those Norwegians», где лидером тоже был Линдбек, выходит первый-единственный альбом «Казинский парк». И это вот, наверное, как раз один из первых образцов так называемого норвежского «булиарека». А что же, собственно, такое «булиарек»? Как нетрудно заключить из названия, появился этот жанр на Болеарских островах, ну а конкретнее на острове Ибица, который в 80-х был центром мировых музыкальных тусовок. Сейчас при слове «Ибица» мы представляем себе большой рейв, ну или клубную вечеринку, то есть кучу народу, которые так очень бодро танцуют под какую-то быструю, энергичную и эфорическую музыку. Но начиналось все совсем иначе. В начале 80-х на Ибице было принято танцевать под довольно эклектичный микс из такой в целом довольно медленной и вальяжной музыки. Это могло быть и очень медленная диско, и какой-то заторможенный соул, и арт-рок, и что-то вроде группы Art of Noise. Ключевым свойством болиарских танцев была именно расслабленность и некая эклектичность. Это была музыка, ну скорее не для танцев, а для того, чтобы ритмично подвигать головой. И вот неожиданно, спустя много лет, этот болярский вайп из начала 80-х внезапно нашел новую реинкарнацию в Норвегии. Что, по сути, сделал Линбикса товарища. Они взяли за основу дип-хаус, но о том, что это такое, мы подробно говорим в выпуске, посвященном Чикаго. Это такая наиболее мягкая и расслабленная вариация хаус-музыки. И сделали его как бы еще более диповым и расслабленным. То есть они двинули его в сторону диска, джаза и какой-то музыки из кинофильмов. При этом норвежцы совсем не были чужды фанкового грува. Они любили и живую бас-гитару, и сложные живые перкуссионные рисунки. То есть поначалу в норвежской музыке совсем ничего не было от Джорджа Мородера. Несмотря на электронную технологию, по духу это была музыка живая. Центром этой новой диско-сцены становится уже не Тромса, а Берген. Во-первых, в Берген переезжает Бьорн Торски. Во-вторых, в этом городе существует уже своя какая-то движуха, которая тоже сконцентрирована вокруг диско-звучания. И тут мы встречаем одну из ключевых фигур норвежской диско-сцены и одновременно ее трагического героя. Звали его Туре Андреас Крукнес. Тура появился на свет с врожденным пороком сердца. Ребенком он был слабым, много времени проводил в больницах, и, соответственно, ему нужно было какое-то хобби, не связанное с физической активностью. Хобби таким стала музыка. При помощи компьютера и очень нехитрого набора синтезаторов Туре начал записывать собственные треки. Звучали они как синтез диска и хаоса, то есть с одной стороны в них были хаос-ритмы, с другой стороны в них присутствовал диско-грув и вообще такой очень семидесятнический живой звук. Несмотря на то, что из-за своего здоровья Тора, конечно, не так тусовался, как все остальные, в местной музыкальной тусовке он был всеобщим любимцем. Он очень быстро подружился с Бьорном Торским, и когда Бьорн впервые увидел его треки, то первой его мыслью было то, что это нужно немедленно издавать. Бьорны Туры немедленно открывают лейбл «Футноутс» и знают на нем первую пластинку тура под названием «Milk Chocolate Swing». Когда Туры нужно было придумать псевдоним, он недолго думал и просто записал свое имя задом наперед. Получился «Эрот». Куда деть свеженапечатанную пластинку? Конечно же, понести ее в местный рекордшоп. Благо, такой в Бирги не был. Держал его еще один музыкальный маньяк Микал Телли. Телли увлекался абсолютно любой музыкой, начиная от панка и заканчивая техно. Но особенной его любовью был американский лейбл Маттаун, который выпускал как раз соул и диско. Так что, как нетрудно догадаться, пластинка Тур на него произвела сногсшибательное впечатление. Недолго думая, микл решил, что собственный лейбл нужен и ему. Назвал он его Телли Рекордс. Ориентируясь как раз на любимый Маттаун, Телли решил, что его форматом будут семидюймовки, маленькие пластинки с большой дыркой, заточенные под музыкальные автоматы, джукбоксы. Первым релизом Телли становится сплит-пластинка Бьорна Торски» и «Туры». Вторым – дебютный сингл свежеобразованного дуэта «Ройксоп» под названием «Соу «So Easy. Пластинки эти по норвежским меркам просто гремят по миру. То есть их слава докатывается из Бергена до Осла, а из Осла, вы не поверите, до самой Швеции. Швеция для Норвегии всегда была такой маленькой метрополией, мосточком в большой мир. Собственно, до какого-то момента Норвегия просто входила в состав Швеции. Следующий у сплит-пластинку Бьерна Торский и Эрот издает уже стокгольмский лейбл СВЕК. Его значение в популяризации норвежского диска звука тоже, в общем, немалое. К 1999 году СВЕК уже существует три года и, в общем, является лейблом таким достаточно себя неплохо зарекомендовавшим. Издает он в основном хаос. При этом хаос, ну, такой, клонящийся в сторону диска, но все-таки еще не пересекающий этой границ. Но, соответственно, чем дальше, тем дисковектор на свеке сильнее. И при этом происходит это не только из-за влияния норвежцев, но и из-за того, что интересует самих шведов. Они тоже движутся в сторону диска. Переход от хаоса к диску отлично иллюстрирует две компиляции. Это, с одной стороны, сборник The Lords of Svec Galaxy, который выходит в 99 году, а с другой — норвежский сборник Primo Norsk, первый в серии, который иллюстрирует как раз норвежскую диско-хаос-музыку и выходит на лейбле Beat Service в Тромсе. Вскоре слава норвежских диско-музыкантов начинает распространяться далеко за пределами даже Швеции. Первый сингл, который прогремел сначала в Англии, а потом и в остальной Европе, записал Тора и его возлюбленная, начинающая певица Энни. Тора и Энни давно пытаются записать что-то вместе, но у Тора проблемы при работе с вокалом, это для него штука непривычная. Вообще тут надо оговориться, что новая диско отличается от диска, так сказать, традиционного во многом именно отсутствием вокала. Эта музыка в первую очередь инструментальная. Тогда в качестве референса Энни показывает ему ранний сингл «Мадонны». Песня «Everybody» настолько вдохновляет Туры, что свой трек он делает просто на этом сэмпле. Тут и вокал Энни сразу же ложится под эту мелодию. Самое интересное, что за сэмпл из «Мадонны» с Туры и Энни никто, что называется, не спросил, потому что очистить права у них, конечно, не было никакой возможности, и сами они неоднократно в этом признавались. Но то ли никто не обратил внимания, во что, честно говоря, слабо верится, учитывая успех этого трека, то ли, но Мадонна решила сознательно закрыть на это глаза, на что, в общем, вполне похоже. Вдохновленные результатом музыканты называют свое творение «The Greatest Hit». Ну вот то, что называется «Как в воду глядели». Песню быстренько издает Миккл Телли, и вскоре она начинает греметь в клубах по всей Европе. А в адрес Тура и Энни начинают поступать бесконечные предложения что-то издать и где-то выступить. Вскоре они отправляются в тур аж по Японии. Но история, которая кажется началом большого пути, в результате оборачивается трагедией. По возвращении из Японии Тора ложится в больницу, проводит в ней полтора года и оттуда уже не выходит. Новости о каких-то своих новых релизах, которые выходят в запланированный срок, или вести об успехе The Greatest Hit он встречает, едва вставая с кровати. Состояние его здоровья все ухудшается. В апреле 2001-го сердце Торы навсегда останавливается. Тут сами собой напрашиваются параллели с биографией другого дисковизионера, Патрика Коули. О его судьбе мы подробно рассказываем в выпуске про Милан. Торо прожил всего 23 года, и его дискография насчитывает, ну, буквально 5-6 композиций. Инни после этого сделает большую карьеру, но на то, чтобы вернуться к творчеству и преодолеть депрессию, у нее идет не один год. 2001 год, тем не менее, становится переломным для скандинавского болеарик звучания. Во-первых, дебютный альбом в этом году выпускают Ройк Соп. Пластинка Melody AM продается тиражом под миллион экземпляров и получает очень хорошую прессу по всему миру. Издает ее британский лейбл Wall of Sound. Во-вторых, интересные события разворачиваются в Швеции. Дебютный альбом выпускает дуэт «The Knife», который мы сейчас знаем скорее по такой экспериментальной, почти артовой музыке, но их ранние записи были совсем не чужды влияния скандинавского болеарика. Дебютный релиз, правда еще 7-дюймовку, выпускает и шведский дуэт «Студио» в составе Дана Лисвика и Расмуса Хога. Студио тоже увлечены болеариком, но смотрят на него с другого ракурса. У них прошлое скорее роковое и нью -вейвовое. Они любят даб, постпанк, музыку играют очень медленную и злоупотребляют эхом. Ветка нового диска, отколовшаяся от хаоса, находит свое продолжение в Соединенных Штатах. Там лидер этого движения Морган Гайст, участник дуэта Metro Area и владелец лейбла Environ. Гайст, помимо прочего, еще и фанатический коллекционер и вообще тонкий знаток диско музыки. Его версия диска содержит в себе с одной стороны струнные из 70-х, с другой довольно современный по тем временам электронный звук. То есть это драм-машины, какие-то синтетические клавиши и так далее. Ну и главное, что его музыка по структуре своей довольно клубная, то есть в ней нет вокала и нет куплетов и припевов, она устроена скорее как электронные треки, а звучит скорее как диско. Это по сути есть структура той музыки, которую в середине нулевых мы узнаем как уже всемирно знаменитый жанр нью -диско. Но славу ему снова принесут норвежцы. Так что возвращаемся в Берген. В первой половине нулевых в Норвегии появляется новое поколение диско-музыкантов, вдохновленных успехами Тура, Бьорна, Торски и Руны Линдбека. На арену в этот момент медленно выходит большая Троица Линдстрем, Принц Томас и Тоттерье. Композиции этих музыкантов, равно как и все остальные треки, о которых мы говорим в этом выпуске, вы можете послушать в плейлисте на музыки, который называется Берген. Главное отличие их от предыдущего поколения в том, что в музыке Троицы совсем уже нет хаоса. У них уже совсем другой бэкграунд. Они очень любят диска и не стесняются этого. Просто к концу 90-х, когда за диско брались Торы и Торские, это было все таки Старьев, музыка предыдущего поколения. А к началу нулевых она уже полностью реабилитирована и как бы взята в оборот. С другой стороны, троица увлекается странной медленной музыкой. Болеариком, артроком, дабом и тому подобным. Как это не удивительно, единственное, что роднит троицу с хаосом, это юмилистический псевдоним Тода Терье. Его настоящее имя Терье Ольсен, а тот Терье – это отсылка к знаменитому хаос-пионеру Тоду Терри. О нем мы подробно рассказываем в выпуске про Чикаго. Вообще, юморной подход и, в принципе, ухмылочка на лице – это одна из характерных черт норвежской сцены. Она совершенно не характерна для клубной электроники, которая как раз делается всегда на серьезных щах. Тодд Терье начинает даже не как музыканта, как диджей. При этом играет он довольно много разнообразной поп-музыки, в том числе, ну, чего-то совсем стыдного. То есть в одном сете с Джорджем Мородером или, скажем, группой Азота, он запросто может сыграть Вом или Бонни м эм, или группу Давол, которая любителям электроники, наверное, снится в кошмарном сне. Эти как бы стыдные треки он открывает миру заново, то есть он на самом деле подчеркивает то, что они интересно звучат, строятся на каких-то интересных ходах и так далее. Для этого Терье часто делает реедиты. Редиты это вообще отдельная часть диско-культуры, о которой надо, наверное, сказать поподробней. В чем отличие реедита от ремикса? Ремикс — это все же во многом творение его автора, то есть не автора а оригинала, а именно того, кто делает ремикс. Реидит — штука сугубо утилитарная, в ней используется практически только оригинальный материал. И делаются они с двумя целями. Первое — это чтобы трек можно было просто нормально играть в DJ сетах Дело в том, что диско-барабанщики часто играли не под метроном, поэтому бит у них был неровный, и сводить это было очень тяжело, в отличие от ровного электронного диска, который был записан под идеальный бит-драм-машины. Во-вторых, в реэдитах можно было как-то перестраивать структуру трека, ну, например, удлинять инструментальные куски и сокращать, либо вообще вырезать вокальные. Сеты Тодда Терья почти целиком состояли из его же собственных реэдитов. Их он сделал сотни. Причем набор этих треков очень необычный, там есть и какие-то совсем науныемые, и диско-классика, и что-то совсем уж неожиданное, типа Демиса Русоса. Принц Томас, так же как и Дэн Лисвик от шведской группы Studio, очень любил даб и делал диско максимально заторможенным и тонущим в эхе. По сути дела, с диска он делал примерно то же самое, что в свое время Моррис фон Освальд сделал с техно. Он как бы убирал из него самые яркие моменты и оставлял длинные психоделические бриджи, тонущие в реверберации. Вкусы линдстрима были довольно эклектичными. Он, например, любил Space электронику и крауд-рок. Но основную ставку он делал как бы на новой хай-энерджи. То есть музыку хоть и инструментальную в массе своей, но и форическую, и энергичную. В каком-то творческом смысле линдстрим приходился двоюродным племянником Патрику Коули. И трек, который поднимет норвежское нью-диско на новый уровень, записал именно он. Речь про композицию «I Feel Space» 2005 года. На фоне всего того, что делали до этого норвежцы, «I Feel Space» звучал очень электронно и очень мелодично. Там совсем не было хаоса, фанка и так далее. А вот влияние Патрика Кули или Джорджио Мародера как раз чувствовалось. Это была именно что космическая музыка. «I Feel Space» удивительным образом объединяет вокруг себя людей с совсем разными вкусами и эстетическими представлениями. С одной стороны, композицию очень любит голландский диск Жакей АФ. Трек даже попадает в черт его радиостанции Intergalactic FM. Это уж совсем пробитые партизаны и противники всякой коммерции. Тем самым, как бы признается, да, этот чувак true это настоящее диско, оно держится корней. С другой стороны, Eiffel Space это планетарный клубный хит. Его играют диджеи-суперзвезды типа Саши и Пита Тонга. А пластинку, изданную первоначально на собственном лейбле Линнстрима Fidelity, Фиделити, переиздает немецкий Playhouse, лейбл модный и конъюнктурный во всех отношениях. Линнстрим и Принц Томас, а они часто играют дуэтом, становятся прямо-таки гигантскими звездами. Их зовут играть во все возможные клубы, они записывают Essential Mix и ремикшируют поп и рок музыкантов. В частности, Франц Фердинанд LCD Sound System. Вообще, New диск и в середине нулевых становятся примерно такой же модной вещью, как хаос ремиксы в середине 90-х. И занимаются ими, естественно, не только Линдстрим и Принц Томас, но и вся норвежская диска когорта от Ройксоб до Диск Йокки. Важную роль в популяризации норвежского диска играет и лейбл Small Town Super Sound. Это довольно большой издатель, на котором выходит музыка совсем разная, то есть это может быть и рок, и джаз, и электроника, и чуть ли не классика. Но вот дисковых в их каталоге занимает важное место. Сначала они подписывают Mental Overdrive, который к этому моменту тоже уже увлекается диско потом Линстрима и Бьерна Торски, а потом и Энни, в чьем мейнстримовом успехе они играют очень важную роль. Примерно к 2007 году весь мир уже помешан на нью диска. За неимением большого количества новых жанров именно оно объявляется звучанием 21 века. Конечно же, слава жанра уже выходит далеко за пределы Норвегии и играют его далеко не только норвежцы. Например, на британском Lo Recording, с которым руководит заядлый коллекционер и любитель диска Джон Тай, выходит компиляция «Милки диско», и там собирается публика очень разная, начиная как раз с Линнстрима и Стьюдио и заканчивая швейцарской группой Инфлагранти или британцами The Emperor Machine. Самый неожиданный персонаж в этой компании – это IDM-ветеран Люк Вайберт. Здесь он представлен своим диско-проектом «Керриер District. В Британии звездой нового диска становится Пит Херберт, известный также под именем Reverso 68. В Ирландии – Джон Дейли. В Бельгии зажигается звезда дуэта «Аэроплан». Они выпустят череду довольно ярких синглов и альбом, но прославятся даже не этим, а своими ремиксами, в первую очередь на мейнстримовых музыкантов. В этом качестве они работают, например, с Грейс Джонс, Робби Вильямсом, Каткопией и Френдли Файерс. И, наверное, интерес к жанру со стороны медийных персон такого масштаба это лучший показатель как раз популярности нью диска Появляются даже продюсеры из довольно экзотических стран. Например, Богдан Иркюк представляет Болгарию, а Илья Рудман – Хорватию. В Финляндии отличное нью-диско записывает дуэт Пуч 79. Вливается в нью движение и австрийский дуэт «Тоска» в составе Питера Хубера и Рихарда Дарфмастера. Их мы хорошо знаем с 90-х годов как активных участников даун -темпа сцены. И это как раз путь очень логичный, потому что от Даунтемпа до нью диска через болеарик, в общем, один шаг. Иногда рейды на территорию нью диска будут совершать уж совсем неожиданные люди. Например, немецкий транспатриарх Майк Ван Дайк. Он запишет пару очень неплохих нью-диско синглов под именем «Майк Фанк». Появляется даже анонимный проект. Дуэт называет себя «Тайгер энд Вудс» и всячески эксплуатирует тему гольфа. Их альбом, например, называется «Through the Green», то есть «Через гольфовое поле». Их музыка — это практически реэдиты. Зачастую их треки строятся на длинных цитатах, как, например, композиция «Джин Nation, которая построена из диско-трека группы Imagination. «Тайгер» и «Вудс» даже дают концерты, но лиц своих не показывают, скрывая их за огромными бейсболками. Опять же маскируясь под гольфиста «Тайгера Вудса. Своей личности Тайгер и Водс только много лет спустя. Ими окажутся два итальянца, Марко Пассарани, ну ветеран очень разной музыки, там от техно до идеема, и Валерио Дельфи. Вообще, не диско-сцены в Италии себя будет чувствовать очень неплохо. Все же диско-традицию, что называется, не пропьешь. В качестве хита, который гремел далеко за пределами каких бы то ни было жанровых тусовок, а также фигурировал во всевозможных хит-парадах и получал совершенно восторженные рецензии, Нужно вспомнить песню Blind американского проекта Геркулес Love Affair и Anony. Она к тому же стала большим ЛГБТ хитом, в общем, наделала крупного шума, скажем так. Строго говоря, группу Геркулес Love Afair никто впрямую к нью диска не относил. Они переиграли много всего разного, и в первую очередь это скорее хаос-проект. Но композиция эта много игралась в нью диско-сетах, ну и в общем в определении жанра вполне вписывается. Но вернемся в Скандинавию. В конце нулевых в качестве реакции на успех энергичного и в каком-то смысле попсовывания диска рождается тенденция абсолютно противоположная. Музыканты ищут звука помедленнее и позадумчивее, ну и, естественно, это снова приводит их к болеарику. В Швеции лидерами этого движения становятся уже много раз упомянутые студио и их лидер Дэн Лисвик. Их каждая новая пластинка будто бы звучит еще медленнее предыдущей. То есть в какой-то момент они ухитряются делать диски с темпом но ну, чуть ли не 70 ударов в минуту. Под это даже головой не подвигаешь. При этом шведы очень востребованы в качестве авторов ремиксов. Они ремикшируют, например, трек группы Руби с новых клиентов Микола Телли и даже вещь Кайли Миноук. Там же в Швеции появляется дуэт «Фонтан», который идет еще дальше. С одной стороны, у них вроде бы есть вот этот заторможенный блярик диско бит. С другой стороны, они явно очень любят арт-рок и психоделию. Музыка у них становится сложной и прогрессивной, но и для клубов она уже совсем непригодна. Любовь к артроку и психоделии, однако, становится сильной движущей силой нового Болеарика. Как водится источников вдохновения, часто становятся фигуры, но ну, если не забытые, то, по крайней мере, пользующиеся дурной репутацией или, скажем так, отчаянно немодные. Одной из таких фигур становится артрок патриарх Алан Парсонс. Музыки Алан Парсонс Project вдруг начинают и подражать, и сэмплировать ее длинными кусками. Так делает, например, дуэт Quiet Village, взявший название в честь инструментальной пьесы 50-х годов. Помимо Парсонса их вдохновляет музыка из кино, например, Энио Мариконы. Похожей дорогой идет немецкий музыкант Рито фон Гюнтен, использующий псевдоним Low Motion Disco. В каком-то смысле этот звук растет корнями от музыки, например, руны Линбека конца 90-х. Но, разумеется, новое поколение поняло болеарик на новый уровень. Тот же самый британец Джон Тай, которого мы сегодня уже упоминали, стартовал с Болиарик Диско, уходит со своим проектом Seahawks совсем далеко в психоделические дебри. В конце нулевых-начале десятых на болиарик уже ориентируются целые лейблы. Это, например, британский лейбл «Изот болиарик», который держит участники дуэта «Койот», или уругвайский International Feel. В общем, сцена развивается и в вглубь, и ширь. Что же в этот момент происходит в Норвегии? Там, скорее, победу одерживает хай energy фракция то есть музыка более энергичная и более веселая. Даже ройксоп, которые начинали почти с челаутной музыки, к концу нулевых приходят, ну, практически к клубному звуку. Примерно к концу нулевых в Норвегии появляется и третье поколение диско-музыкантов. Это, например, Magnus International, Black Belt Anderson или Андре Bratton. Но особенно ярко выглядит дуэт Mongolian Jet Set. Их отличает не только довольно затейливая музыка, построенная на сочетании диска, арт-рока, психоделии и много чего еще, но и очень яркие живые выступления. Они выходят на сцену большой группой, наряжаются в какие-то экзотические космические костюмы и так далее. В общем, выглядит это очень эффектно. Линдстрим и Принц Томас тоже не стоят на месте и с каждой новой пластинкой пытаются усложняться. Принц Томас ищет вдохновение то в краудроке, то в Эмбиентхаусе 90-х, то и вовсе записывает альбом совместно с джазовым пианистом Буги Весельтофтом. Линстрим, который на волне своей энергичной музыки взлетает в большие звезды, тщательно следит за тем, чтобы вот этот хай-энджи не занимал в его творчестве слишком много места. То есть примерно на один танцевальный релиз он выпускает один странный, экспериментирует со Space электроникой дабом, крауд или чем-нибудь подобным. Одна из главных пластинок в его дискографии — это альбом Where You Go, I Go To, который состоит из трех очень длинных треков, самый длинный из которых длится 40 минут. И по эмоциональному ощущению, этот альбом «Путешествия» больше всего напоминает знаменитую спейс-электронную пластинку Мануэля Гершинга под названием Е2-Е4. О ней мы подробно рассказываем в выпуске про Берлин. Однако главной фигурой норвежского нью-диска 2010-х становится не Линстрим, не Принц Томас, а тот Терье. Он будто бы долго выжидал и набирался сил, а потом выпустил настоящую бомбу. Его пластинку «It's the Arps» 2012 года, которая вышла на Сполтаун Town Открывает трек «Инспектор Норс», и это, наверное, главный нью гимн всех времен и народов. За этой композицией я снова отправляю вас в плейлист к нашему выпуску. Это вроде бы довольно простой и бесхитростный трек, но какая там мелодия, эта штука действительно вызывает ощущение полной и абсолютной эйфории. Мне доводилось ее несколько раз слышать живьем, и это, скажу вам, ощущение просто фантастическое. Если вам нужно одним треком поднять мертвых людей на танцпол, поставьте им «Инспектор Норс». Этот трек сделал Тода Терри не только хедлайнером всех возможных фестивалей, но и большой медийной звездой. Главным бонусом, который Терри извлек из этой медийности, стала дружба с Брайаном Ферри, вокалистом легендарных Roxy мьюзик Терри сделал для Ферри не один ремикс, а сам Брайан, в свою очередь, спел у Тода на альбоме. Песня эта, правда, довольно странная, это кавер на хит Роберта Палмера «Джонни и Мэри» откуда-то из 80-х годов, но в любом случае опыт довольно интересный, ну и вообще, часто ли вы видите такие дуэты? Линдстрим, в свою очередь, помимо сольного творчества, потихоньку пробует себя в качестве продюсера. В этой роли он поработал и с группой Сей Лу и с норвежской певицей Йенню Валь. Пробовал себя в роли продюсера и Дэн Лисвик из шведской группы Студио, И получилось у него тоже очень неплохо. В общем, пока новое поколение норвежцев отвоевывает себе место на клубной сцене, те, кто чуть постарше, уже пробуют себя в мейнстриме. И, кажется, у них получится. Если они, конечно, захотят. А я на этом с вами прощаюсь. Напоминаю, что все треки, о которых мы говорили в этом выпуске, вы сможете послушать в плейлисте на Яндекс.Музыке, который называется «Берген». С вами был Ник Завриев. Спасибо и до новых встреч.